0: Et voici le journal de l'écho par François Chagnot. Bonjour François. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le journal de l'économie aujourd'hui avec cette hausse impressionnante de 49% du salaire minimum en Turquie annoncé le 1er janvier dernier. Bonjour Marie-Pierre Véraud. Bonjour François, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondante en Turquie en direct d'Istanbul. Le SMIC est donc désormais fixé à très exactement 17 000 de livres turcs, soit environ 520 euros.
1: Oui, près de 50% de hausse, hein, vous le disiez, un salaire minimum que le gouvernement n'a eu en fait de cesse d'augmenter. Il avait déjà été multiplié par deux l'an dernier, mais il permet tout juste à une famille de quatre personnes d'atteindre le seuil de la faim. Euh, sans parler tu bien sûr te... du seuil de pauvreté qui est estimé à... 47 000 livres dans une famille de quatre personnes. Il faudrait que trois travailleurs travaillent au salaire minimum pour se maintenir au-dessus de la pauvreté et c'est irréaliste, hein, notamment parce que le chômage reste élevé. Bref, si le salaire minimum permet à peine de survivre, eh bien, c'est parce qu'il a beau galoper, il ne galope pas aussi vite que l'inflation. Elle est estimée à près de 65% par le gouvernement pour 2023. En fait, elle serait du double, selon les économistes indépendants et tous les experts prévoient que, malgré Malgré cette nouvelle hausse, ce salaire minimum sera rapidement grignoté en raison de la vertigineuse hausse des prix qui ne connaît non plus aucun répit. Le gouvernement espère tenir, en fait, jusqu'à fin mars. Hein, c'est la date des élections municipales qu'il veut remporter, mais il n'est même pas sûr qu'il puisse éviter une profonde érosion du pouvoir d'achat des Turcs avant ce scrutin. Dès ce mois-ci, la hausse de l'alimentation a de nouveau mis les ménages à genoux. Plus de 100% l'an dernier, la Turquie. Vous savez, c'est le quatrième. Pays au monde où les prix de l'alimentation ont le plus augmenté. Le riz, par exemple, devient un produit de luxe. Le lait pour enfants est, lui, mis sous clé dans les rayons des supermarchés. Alors, selon les syndicats hein, qui réclamaient, eux, au moins 18 000 livres de, pour ce salaire minimum, le gouvernement devrait en revoir le niveau... Quatre fois par an pour s'adapter à l'inflation, mais le président Erdogan l'a annoncé. Il n'y aura désormais qu'une seule hausse par an le 1er janvier, ce qui laisse présager François des lendemains très difficiles dans
0: quelques mois. Oui, alors Marie-Pierre, ce salaire minimum, c'est un vrai indicateur du niveau de vie en Turquie
1: oui, il concerne près de 40% de la population active, on parle même de 70% des travailleurs du privé payés au salaire minimum. En fait, le gouvernement marche sur une corde raide, il veut maîtriser le niveau des salaires pour contenir l'inflation. Il a dans le même temps entamé une véritable révolution économique de hausse des taux d'intérêt qui sont passés de 8,5% à 42,5% l'an dernier. Mais cela n'a pas suffi à enrayer la chute de la monnaie ou la hausse des prix. Et le problème, c'est que ces taux ne vont pas pouvoir monter beaucoup plus la population turque vit à crédit, on en parlait récemment, et toute hausse ampute aussi encore son pouvoir d'achat.
0: Et le salaire minimum turc a donc dégringolé par rapport à ses voisins
1: ah oui, hein. jusqu'en 2015, un travailleur turc gagnait plus qu'un polonais, un roumain ou encore un hongrois, mais désormais, seule l'Albanie et la Bulgarie payent moins leurs ouvriers. Alors, la chute de la livre turque n'y est pas étrangère, mais elle n'est pas la seule responsable. Euh, ce pourrait être un calcul hein, pour, pour rendre cette main-d'œuvre turque compétitive. Mais ce calcul a échoué. Les importations ont davantage augmenté que les exportations. La production turque dépend de plus en plus également de matières premières importées. Euh, résultat, François, les salariés se sont appauvris sans que l'économie turque ne bénéficie de ces bas salaires.
0: Merci Marie-Pierre Vérot. Vous êtes notre correspondante en Turquie. Le courant ne passe plus entre la direction d'EDF et les syndicats. Les quatre organisations représentatives ont déposé hier un préavis de grève commun après l'échec d'une ultime négociation. Une... Une ultime réunion de négociations sur les salaires 2024. La direction propose une augmentation de 1,5% de la masse salariale et 2% d'augmentation générale des salaires. Alors que la CFECGC, par exemple, réclame une hausse des salaires de 4%. L'intersyndicale ne précise pas la date de la mobilisation, mais elle pourrait intervenir au cœur de l'hiver au moment où la nation a le plus besoin d'EDF, insistent les syndicats. La Banque mondiale s'inquiète d'une croissance de l'économie mondiale en Berne, 2,4% pour 2024, selon ses estimations. Une croissance en recul pour la troisième année consécutive est inégalement répartie. Si cette tendance se maintient, les habitants d'un pays en développement sur quatre seront plus pauvres à la fin des années 2020 qu'ils ne l'étaient avant la pandémie, analyse l'institution. Les années 2020 pourraient être une décennie perdue pour l'économie mondiale, alerte enfin l'institution de la Banque mondiale. L'Union européenne sort le chéquier pour conserver une industrie stratégique du futur, une subvention de 902 millions d'euros pour sécuriser l'implantation en Allemagne d'une usine de batterie automobile du suédois Northvolt. C'est la première fois que Bruxelles utilise ce mécanisme créé en mars 2023. Il permet en fait d'éviter le détournement de projets d'investissement européens vers les états unis Cette usine des côtes de la mer du Nord doit permettre de produire jusqu'à 1 million de véhicules électriques par an et employé 3000 personnes. Les regards du monde de la tech se tournent vers Las Vegas. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du CIS, le Consumer Electronics Show, le plus grand salon mondial dédié à l'innovation technologique. Une grande messe dédiée cette année à l'intelligence artificielle. Des milliers d'entreprises du monde entier, dont 150 Françaises, vont y présenter leurs trouvailles jusqu'à vendredi. Il sera dans quelques instants... L'autre journal, le journal de 8 heures, où vous aurez la possibilité d'évoquer l'acte 2 du remaniement, François Chagnon. Chagnot. Oh oui, la nomination d'un nouveau Premier ministre, elle serait imminente et c'est un enjeu de taille à quelques mois des élections européennes. Il faudra donc choisir le bon profil, le nom de Gabriel Attal est sur toutes les lèvres. L'affaire Théo devant la justice 7 ans après les faits, trois policiers accusés de violence volontaires sur le jeune homme comparaissent devant la cour d'assises à partir d'aujourd'hui. Et puis c'est sans doute l'étape la plus complexe de la tournée diplomatique d'Anthony Blinken au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain a pour mission de peser sur Israël pour que son armée réduise l'intensité de son offensive à Gaza. 7h36 sur France Culture, suite des matins avec vous, Guillaume Erner. Et on va immédiatement à l'étranger, François Chagnot. Avec la revue de presse internationale,
2: Catherine Dutu, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
0: Le président Daniel Noboa a décrété lundi l'état d'urgence pour l'ensemble de l'Équateur, y compris dans le système pénitentiaire suite à l'évasion de l'ennemi public numéro 1.
2: Aldolfo Mafias, alias Fito, il est à la tête des Choneros, le plus grand gang criminel d'Équateur. Cet homme de 44 ans purgé une peine de 34 ans de prison pour crime organisé, trafic de drogue et meurtre, rappelle El Télégrafo, et il a... Avait l'habitude de défier les autorités en apparaissant, par exemple, dans le clip d'un groupe mexicain à la gloire des narcotrafiquants. Il n'aurait pas souhaité être transféré de la prison régionale de Guayaquil dans le sud de l'Équateur vers un établissement de haute sécurité, indique le quotidien La Hora. Et c'est pour cela que Fito aurait planifié depuis Noël son évasion de prison avec la complicité éventuelle de membres de l'administration pénitentiaire, affirme le journal El Universo. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour savoir. Qui a lâché le morceau pour reprendre les termes du journal équatorien, sachant que 10% des gardiens de prison en Équateur seraient à la solde des narcotrafiquants, selon les estimations du gouvernement relayées par Laura Le président équatorien Daniel Noboa a lui été élu il y a deux mois sur la promesse de juguler l'insécurité dans le pays et de reprendre le contrôle des prisons après une campagne.